0: Olha só, o governo teve que subir os preços de diesel e gasolina, porque manter isso tudo represado na Petrobras não estava funcionando e resultou em desabastecimento. E agora as condições internacionais não estão mais dando sorte pro Lula, e ele se ferrou. Que tristeza. E assim, esse vídeo aqui não é sobre só necessariamente o preço de combustíveis e por que, que ele subiu de volta, mas ele é um vídeo sobre como coisas possuem consequências, como coisas causam outras coisas complexas. Caramba, Rafael, essa frase foi esperta, é isso aí. Derruba as bombas de verdade. Meus. Frases muito boas para citar. Como coisas causam outras coisas complexas, Rafael2023. Muito inteligente. Voltando, o que, que aconteceu? Hoje o governo decretou aumentos de diesel e gasolina porque isso volta lá atrás para a privatização de refinarias dentro do governo Bolsonaro, dentro da gestão de desinvestimentos da Petrobras. Isso aqui também é bom para vocês entenderem como privatizações e como liberdade econômica não é só sobre liberdade econômica e desempenho econômico, mas também sobre cortar as asinhas de populismo lá na frente. Como coisas têm consequências complexas lá na frente. Você pode ter visto por aí notícias, manchetes de desabastecimento no Brasil. Por que que isso estava acontecendo? Por causa do preço represado da Petrobras e porque existem agora muitos operadores privados na linha. Isso muito antes não funcionava porque quase toda a cadeia estava na mão do Estado de uma maneira ou outra. Agora não é mais assim. Então o que acontece? Na prática, a Petrobras estava pr praticando dumping, o que é crime. <risos> Teoricamente é uma coisa que o governo tinha que impedir. Mas não que eu concorde que isso seja crime, ó, que eu estou dizendo que é, está no papel. E o que acontece? O governo supostamente deveria agi agir para evitar essas coisas de dumping e tudo mais? Porque, ah, mas e se né, uma empresa ela, que é muito grande, ela vende a prejuízo e só quebra os outros caras? Aí isso é uma coisa ruim. É um argumento que é usado contra uh, anarcocapitalistas para dizer que o Estado tem que regular e tudo mais. Mas aí dentro do Estado, a Petrobras fez exatamente isso. Para fins de populismo, Lula estava represando os preços de gasolina e diesel da Petrobras para tentar, com isso, causar uma onda popular de, olha, os combustíveis estão baratos. Então você viu muito dos petistas comemorando ao longo dos últimos meses que, olha, tá barato, olha só, fez o L, well, picanha, surra de picanha, chuva de intercâmbio, blá, enfim. E isso tem um segundo efeito, que é um pouco mais complexo. Dentro do componente de cálculo de inflação, preços de combustíveis, transporte, energia, etc., pesam muito. Então, se você represa os preços de combustíveis, as, a inflação cai, ou ela cresce menos do que o esperado. O que facilita para justificar para o Banco Central abaixar a taxa Selic, que é uma coisa que o governo Lula está querendo há muito tempo para ajudar a financiar os populismos dele. Então você consegue manipular a inflação para manipular o Banco Central. O que também é uma lição de gestão pública, de maneira geral, mas de gestão. Isso acontece em empresas privadas também, que quando você tem uma métrica que vira meta, com o tempo, essa métrica vai ser tão manipulada que ela vai significar, ao longo do tempo, nada. Ela vai ser tanta maquiagem em cima que você vai ter que mudar a métrica depois de um tempo, porque as pessoas vão começar a jogar o jogo. Isso acontece muito em Estado e iniciativa pública, mas acontece um pouco em iniciativa privada. Rebobinando. Petrobras manteve esses preços represados pra caramba. Só que... O Brasil não é autossuficiente em combustíveis, a gente precisa importar. Então, porque os preços lá fora estavam mais altos, importadores, refinarias, distribuidores, etc., estavam tomando prejuízo. Cada litro vendido era um garfo nas contas. Isso significa que para eles simplesmente não faz mais sentido operar. Ou você só reduz a produção, não, continua mandando um pouquinho aqui e tal, só para manter os clientes, para não perder tudo e tudo mais. Mas a gente faz menos. Por quê? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente perde. Então, para! O que causou desabastecimento. O que é curioso é que tem manchetes da Petrobras do governo falando assim Gente, não vai ter desabastecimento, tá tudo bem. Dia seguinte, desabastecimento. <risos> ai, ai é... Mas essa fake news pode, né? Eu acho que essa fake news pode. E o que acontece? Se esses preços represados, eles estavam profundamente represados, continuassem, esses operadores privados ou iam continuar não produzindo e não vendendo porque é literalmente burrice, ou eles iam quebrar e a cadeia de alguma forma não ia mais funcionar. E aí? Então, a Petrobras teve que voltar a subir os preços para preços serem praticáveis e para a rede funcionar como um todo. O problema é que preços ainda estão represados. Parte da defasagem foi cobrada na bomba agora. E vamos ver quanto é que vai subir. A gente não sabe, não tem ideia. Mas o que a gente sabe é que vai piorar. Por quê? Porque agora o preço do petróleo está subindo e o dólar está subindo. Por quê? Como consequências possuem... Aliás, como ações possuem consequências? É, eu não dormi muito bem hoje. Como ações possuem consequências? O que estava segurando o dólar baixo no Brasil era a taxa selic alta, os juros altos. De maneiras que vale a pena investir no Brasil para ficar ganhando esses juros. Conforme eles abaixam, não vale mais a pena ficar aqui. Conforme o diferencial entre os juros dos Estados Unidos e Brasil cai, mais gente vai embora. Então a queda de juros de 0,5%, meio ponto percentual, causou uma alta de mais ou menos 25 centavos no dólar. Então aí você pode fazer uma conta, que é uma conta tosca, é uma conta meio ogra, mas só pra você ter uma noção, e se a gente baixasse a taxa de silicon com 5 pontos percentuais? Dólar a 7,50? É isso? Não, vai lá! Não! Cara, eu já corinhei. Bota o Pokémon no Banco Central, bota a Dilma no Ministério da Fazenda, entendeu? E vai. Acho que vai ser muito educativo para as pessoas o que vai acontecer. Mas o fato é que com a queda da taxa Selic manipulada, em boa parte por os preços reprisados do, dos combustíveis, a taxa Selic caiu e o dólar subiu. Isso faz com que, como combustíveis são importados em dólar, isso fica mais caro para a Petrobras e para essas outras empresas da rede privada. E também por causa da alta do preço de petróleo no mundo, que está completamente fora do controle do Lula, a situação se complica. Então faz com que a Petrobras tenha que fazer novos aumentos futuramente, o que vai pesar na inflação. Também acaba segurando a queda da taxa selic, mas faz com que uma taxa selic mais alta então desacelere a economia, o que vai estourar a economia do Lula. Para baixar os juros era só parar de fazer populismo e botar as contas em dia, mas para comprar isso para eles é inaceitável. Essa é a armadilha, esse é o conundro, esse é o dilema que agora o governo Lula se encontra do qual eles não conseguem realmente escapar. Essa é a vida deles agora, parabéns. Só que isso tem consequências além do econômico, porque uma das coisas que o governo Lula tem feito nos últimos meses é contar a vitória de que o preço dos combustíveis abaixou, de que a inflação abaixou, porque também o preço dos combustíveis abaixou, porque foi represado, e também que o dólar está baixo, olha só, né? o <risos> que o Lula ia ser, não, não, tá, ó, tá lindo aqui, né? Tá? Não tem mais esse ponto, agora o preço dos combustíveis está subindo e o dólar está subindo. E como eu já falei várias vezes nesse canal e repito, o PT ganha na economia. O PT ganha em falar assim, é, eu roubo, mas pelo menos eu faço. Claro, ele rouba e não faz, mas pelo menos ele consegue criar a ilusão de que faz. E assim que eles conseguem ganhar eleições. Isso está sendo tirado deles. E isso está sendo tirado deles porque agora existem operadores privados na cadeia logística e produtiva de petróleo. Às vezes a gente que é libertário, ou os liberais são muito acusados pelo resto da direita mais conservadora e tudo mais, de focar muito em economia. E eu entendo, de fato. De fato isso acontece, tem outros assuntos que a gente deveria abordar. Mas uma coisa que às vezes eles não percebem é como coisas de economia têm efeitos políticos, sociais e morais. Por exemplo, todas essas bolhas e crises criadas e o aumento da dívida e o financiamento dessa dívida via Banco Central com juros baratos e tudo mais criou uma estagnação nos Estados Unidos, especialmente na Europa, que leva a uma estagnação econômica, que leva muito mais gente frustrada, que adere muito mais a partidos de esquerda e cai nesse golpinho, nessa conversinha de que tá tudo dando errado porque o capitalismo falhou quando é, na verdade, a intervenção estatal, mas de vago. Privatizar essas refinarias teve um efeito econômico de um faturamento, de um ganho de eficiência, de ganho de, uh, de ganho até de imagem internacional do Brasil de que agora é sério, de reduzir a dívida da Petrobras, de várias coisas. Mas também ao transformar essa rede em algo muito mais próximo do mercado, colocou uma coleira, um freio na capacidade do populismo do Lula. Danificando, portanto, o, a capacidade dele de usar esses sistemas para comprar votos e se reeleger. E não só se reeleger, mas de eleger prefeitos, de eleger legisladores, de eleger governadores. O aumento de popularidade que ele vai deixar de ter aí, ou a queda de popularidade que ele vai ter, terá efeitos eleitorais. E terá efeitos em pessoas a menos sendo governados pela esquerda no Brasil. O que terá efeito de menos petistas no orçamento recebendo dinheiro que seria repassado para o partido de alguma forma para que ele pudesse operar em eleições. Gera menos gente conseguindo ser militante profissional sendo pago com o seu dinheiro. Então quando a gente fala de privatizações, de liberdade econômica, de crescimento econômico, etc, etc, etc... Sim, isso tem efeitos econômicos, sim, é sobre PIB... também tá mas também é sobre, como eu falei lá no vídeo, muito inteligentemente, no começo do vídeo, como coisas têm consequências muito complexas lá na frente. Quando você reduz o Estado, você reduz a capacidade de populistas usarem ele para continuarem sendo populistas, o que tem um efeito em populistas se elegendo menos, e você começa uma bola de neve. E como eu falei antes, isso não é uma situação pontual agora, em que os preços só deram uma subidinha agora. Eles continuam represados, o preço do petróleo continua subindo, o dólar vai continuar subindo caso a Selic caia, então isso põe uma pressão bem complicada no governo agora, um conundro, um dilema do qual ele não consegue realmente sair. Vamos ver para onde isso vai mais agora. Mas dado que inclusive o Lula está tendo dificuldades em negociar com o Congresso, tanto que a votação do Arca -bolso não tá saindo, tem coisas travadas e tudo mais, está se configurando um clima desfavorável aí. Por esse vídeo é isso.